0: Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous Alors Jérôme rattrape quelque chose en attendant euh, Et moi je vous accueille dans la chatroom Salut tofu sauvage J'espère que vous avez passé un bon week-end Et que vous êtes euh, bien reposé Et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine Salut Samuel, merci Tu nous confirmes qu'on nous reçoit 5 sur 5 Je vous aime, on t'aime aussi euh, Cube. On, est, on
1: est un peu en pente
0: euh, Oui et puis on est un peu bas aussi je pense qu'on est en la... pente
1: parce que ouais, on n'est pas. Voilà, c'est un peu mieux. Non parce que par contre l'axe, ça va pas être facile à régler. Ah, J'y arrive pas.
0: Non, laisse tomber, concentre-toi sur ce que..
1: Attends. Ah oui, mais il faudrait visser derrière. Ah. Attends, 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 c'est bon. J'ai libéré l'autre main.
0: Entend, voilà. on, on entend mal Marion, là vous devriez m'entendre mieux, là, je, je suis on n'a le... pas, pas les micros ce matin, euh, salut Florian, salut euh, l'abeille, et l'abeille. salut Émilie-Marie, salut Seb, salut euh, Ricudo qui commence déjà le débat, hello vive Blackberry, salut Vacarme le Rouge, salut Jean-Claude, salut Mickaël, euh, salut Aïcha, Pascal, Salva, Christophe, euh, Whisky a eu ses croquettes, bah, bien sûr qu'il a eu ses croquettes. Salut bah, Simon. Salut hein. Nicolas. La forme, bah ouais, nous ça va. On s'est plutôt euh, levé du bon pied euh, ce matin et euh, on s'est bien reposé quand même ce week-end. On s'est fait, on s'est même fait un petit ciné. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait de cinéma ensemble. Ouais. Je vous raconte un peu notre vie. Euh, et, euh, et donc, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a les cinq tipeurs du jour C'est bon,
1: c'est bon, je les ai. Alors, nous aimerions <rires> remercier ce matin Jean-Christophe, William, Laurent, Ou -oui et Ni euh, Nicolas et. J'en ai fait un trop. C'est pas grave. Euh, allez, Jean-Christophe, William, Laurent, Wyvern, Nicolas, et Nicolas. Et Nicolas. Pourquoi ça s'arrêterait à 449 Non, en fait, j'aurais dû prendre, okay, commencer à 446 et que ça s'arrête à 450. Donc, on remercie Techni Savoir. Bon, bah, Merci Techni, Savoir, Techni Savoir, on te
0: remercie aujourd'hui aussi. Voilà. un grand merci à, à, vous, à ces 5 tipeurs. Euh, tipeurs un grand merci à tous les tipeurs en général évidemment et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent qui font l'effort de nous soutenir euh, à leur manière que ce soit euh, via euh, les liens d'affiliation que ce soit via les pouces up sur Youtube que ce soit via le boucher Hawaii, que ce soit en regardant les vidéos parce que mine de rien c'est grâce à vous grâce à vous qui regardez les vidéos euh, qu'on peut continuer l'aventure donc merci et ben justement Mickaël c'est ce film là qu'on a vu on pourra on en parler. La, euh... la forme de l'eau. à fait. On, on en parlera à la, à à la fin. fin de l'émission. D'accord. Si un petit vous bleu. nous
1: pose, reposez la question en fin d'émission.
0: On pourra en discuter à la fin de l'émission. Salut, on... I'm Alex. Tu n'es pas en retard. On n'a même pas commencé le sommaire. Et justement, Dieu, Le on y sommaire. Va de quoi va-t-on parler
1: maintenant Eh ben, on va bien sûr commencer par le Galaxy S9. On savait déjà tout, hein, donc il ne va pas y avoir de surprise, mais on va en parler quand même euh, puisqu'il a été révélé donc euh, officiellement euh, hier. Au euh, Mobile World Congress.
0: Et puis on enchaînera avec Dropbox. Dropbox qui a annoncé son entrée en bourse. Euh, du coup, on analyserait un petit peu euh, la croissance de la société et ses euh, projections euh, pour l'avenir. Euh, voilà. Donc, on parlera un peu de Dropbox.
1: Et on continuera sur le Mobile World Congress parce qu'il n'y avait pas que Samsung hier. Donc, d'autres annonces, que ça soit Nokia ou un petit smartphone surprenant ou la caméra selfie pop de ton smartphone. Eh oui eh oui, oui <laughs> oui.
0: Et on commence par faire bon, sur lundi matin et puis on continue avec un sujet un peu plus sérieux et cette fois-ci c'est euh, évidemment on va revenir sur le phénomène euh, qui est en train de se passer aux états unis suite au drame euh, qui s'est déroulé euh, dans l'école de Parkland aux états unis euh, où euh, voilà quelqu'un a tiré sur euh, les élèves euh, et euh, malheureusement il y a eu des victimes évidemment, les étudiants euh, ont fait porter leur voix pour s'exprimer contre le port d'armes et euh, le manque de législation autour euh, et la, de la régulation autour des personnes qui peuvent accéder aux armes. Euh, et donc, du coup, il y a eu un backlash qui est en train de se faire pour, contre la NRA. Donc, c'est l'association hein, qui, euh, qui promouvoit euh, le, le port d'armes aux États-Unis. Euh, et beaucoup, beaucoup de sociétés sont en train euh, d'arrêter leur partenariat, notamment avec la NRA. Ce
1: mix que tu nous fais entre un sommaire et un sommaire normal. Mais et, et moi je vous parlerai de médiamétrie et les chiffres en France.
0: Et puis moi, bah... <rire> c'est vache. Et bah, moi je vous parlerai de Wikipédia et les chiffres entre non,
1: c'est pas les chiffres,
0: mais si c'est un peu les chiffres, ouais. quand même, euh, le, le rapport entre le nombre d'articles concernés euh, qui concernent euh, les biographies de femmes ou des sujets. Euh, des, qui, sont, qui intéressent plus particulièrement les femmes euh, par rapport aux autres types de sujets. Voilà. Et on parlera notamment du pourcentage de contributeurs sur Wikipédia.
1: <rire> Et moi, je vous parlerai de la grosse annonce que personne n'a peut-être vue, mais quand même, le Canon M50. <rire> enfin, un Canon entrée de gamme qui fait de la 4K. Est-ce que c'est la révolution chez Canon Est-ce que c'est le son des canons Un... Hum je vous en parlerai tout à l'heure.
0: <rire> et puis, euh, on terminera avec euh, une start-up qu'on a vue furtivement passer à Paris, c'est Gobi, euh, Gobi Bike. Vous savez, ces petits vélos verts avec les petites abeilles dessus. Vous avez peut-être testé le service. Et ben, si c'est euh, le cas, ben, j'espère que vous n'avez pas trop pris l'habitude de l'utiliser car malheureusement, ils arrêtent euh, leur euh, service sur Paris et dans d'autres villes. Et on verra pourquoi tout à l'heure.
1: Tout à fait, voilà un beau sommaire bien dodu comme on les aime en ce lundi matin. On va pouvoir démarrer tous ensemble et bien évidemment, on commence avec le Galaxy S9. La réaction que j'ai le plus entendue hier sur Twitter, c'est finalement... je peu de changements peu de changements d'abord dans l'aspect de ce galaxy S9 c'est sans surprise hein, on sent mais on se disait peut-être euh, qu'il y aura une surprise il ben, n'y en a pas eu il euh, ressemble à part l'emplacement de l'empreinte digitale qui est passée du côté de l'appareil photo à sous l'appareil photo euh, pas vraiment de changement majeur. Après, j'ai envie de dire, euh, on aurait bon dos de tirer à boulet rouge sur Samsung sur le non changement de design et derrière d'apprécier Apple qui n'a pas changé de design entre l'iPhone le, le, 6 jusqu'à l'iPhone 7, euh, voire 8, oui, euh, oui. même 8, oui, entre l'iPhone 6, 6S, 7 et 8, ils n'ont pas vraiment changé leur design non plus. Donc, on a le droit aussi de dire un design marche. On n'est pas obligé de changer de design euh, tout, tous les ans. Donc, je dirais que la critique est facile, l'art est difficile. En design, peut-être, ce qu'on peut noter, c'est des couleurs un petit peu plus culottées que d'habitude, ouais. peut-être un petit peu plus edgy, avec notamment un violet. Bon, moi, je déteste un le violet. Petit lilas. Un petit lila. Un euh, petit lila. Alors, très tendance, hein, puisque l'ultraviolet a été décrété comme couleur 2018, selon Pantone. Euh, ouais. Donc, euh, euh, Samsung est dans la tendance. Euh, Est-ce
0: qu'on a des prix parce que là, quand même.
1: Oui, alors, en fait, le prix, vous n'avez même pas besoin de savoir le prix, vous avez l'information la plus importante du prix, c'est moins cher qu'un iPhone 10. C'est tout ce que vous devez retenir. C'est que c'est moins cher. Donc c'est moins cher qu'un SMIC. C'est un petit SMIC, on va dire. C'est un SMIC, tu t'es fait un peu en cul. Voilà. Euh... Euh, C'est 8, attendez, je vais vous dire ça exactement. Euh, le S9 est à 859 euros pour la version 64 Go et pour le S9 Plus, puisqu'il y aura une version Plus, il sera à 959 euros. Euh, dans la même configuration, à savoir qu'il ne sera disponible qu'en 64Go, mais c'est extensible par carte SIM euh, en France. Ah, ça, bien Il n'y aura pas de version 256 ou 128 en France.
0: Je n'avais pas vu que c'était extensible par carte SIM, ça c'est bien.
1: Ah oui, oui, ils ont remis, il euh, y, y a une prise jack, il y, y a tout ce que oui, les gens qui refusent de devenir modernes veulent.
0: Ah, <rire> oh, oh, la critique c'est mm -hmm. nul, c'est nul comme commentaire. Je suis pas du tout. Regarde donc comme...
1: mon casque sans fil, plein de fils. C'est ouais. ça l'avenir.
0: Oui, avec les commandes pas claires et tu sais pas quand ils sont allumés, quand ils sont éteints euh, et, et que les boutons ils marchent une fois tu, sur deux. Tu jours. les
1: aimes pas, tes BeatSix
0: bah, J'aime le fait de pas avoir de câble qui, euh, qui soit branché à mon iPhone, mais les commandes sont franchement pas pratiques.
1: Ouais, je suis d'accord. que le on off... Non, pas les commandes, mais le mettre sur. Bon, bref. On s'en fout, en 1, tu me distrais. Euh, donc comme je vous l'ai dit, un S9, un S9+, la grosse différence du S9+, c'est évidemment la taille de l'écran, mais aussi un deuxième objectif, euh, avec une, une plus grande longueur focale, enfin euh, un, un objectif portrait un petit peu comme ce qu'il y avait sur les jusqu iPhone jusqu'à l'iPhone 8 ⁇ Maintenant sur l'iPhone 10, on a un seul modèle unifié. Euh, je veux pas des
0: AirPods, hein, je
1: vous rassure. Également, euh, des emojis. Oh, des émojis. Ah, C'est pas des animojis. C'est pas des animojis. Écoute. Ah, on va pas, on va pas les critiquer parce que je les trouve peut-être un petit peu plus, peut-être pas utiles, mais en fait ça scanne ton visage et tes features et ça crée un espèce de petit portrait de toi, de, que mini, tu peux, toi. de mini toi que tu peux animer. C'est un peu les, c'était quoi les trucs de Nintendo, les ah, aidez-moi, les ah, avatars oui, de les Nintendo. Mais
0: petites... il euh... bah, y avait Xbox aussi qui faisait ça.
1: Oui, oui, oui. La Microsoft
0: Les mi.
1: Les les mi les mini mi les mi les trucs quoi. Voilà. Est-ce qu'on les utilisera tellement plus que les animojis Je pense pas. Les animojis en fait. Enfin, j'ai jamais vu personne en utiliser un. On va dire hors hors exception. Passer la première passé, semaine euh, la, la première ouais.
0: semaine d'utilisation du smartphone, j'en ai pas vu non plus.
1: Bon après les animojis, c'était plus une démonstration technologique qu'une feature. Et c'est Mais... justement
0: ce qu'on a grandement reproché à Apple, qu'ils ne nous habituent pas à sortir une feature qui ne sert à rien.
1: Ouais ouais exactement.
0: Enfin, que c'était comme les cœurs ou les, les battements de cœur que tu à ton à ton pote ah ou les messages bah, qui oui, sur l'Apple Watch.
1: Tout à fait. Au niveau caméra, c'est certainement là qui réside, que résident les seuls vrais changements par rapport au Galaxy S8. Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière. Confirmation, effectivement, de cette ouverture variable. Alors, attention, ce n'est pas une ouverture variable. C'est une ouverture à deux positions. Vous serez soit à f1.5, soit à f2.7, je crois. Donc, c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, euh, le smartphone qui va décider. Ce qui est un petit peu bizarre, mais je ne veux pas rentrer dans le test complet, parce qu'on pourrait se demander pourquoi il ne reste pas toujours à f1.5. Alors, quand on s'y connaît en photo, il y a des raisons d'être euh, dans, euh, dans des ouvertures inférieures euh, pour, euh, pour certaines choses, mais la différence, elle n'est pas gigantesque entre du F1.5 et du... Enfin, bon. Bref, je ne veux pas rentrer dans le... <rire> à essayer. À essayer. Est-ce que... C'est F2.4, merci. Euh, Est-ce que ça apporte vraiment aux photos en dehors du gimmick marketing Excusez-moi, mais j'ai quelques doutes. À tester. à tester. Par contre, ce qui est a de plus intéressant, euh, c'est qu'ils auront un espèce de mode pour faire très schématique, un peu comme du HDR, mais anti-bruit. Euh, ça prendra plusieurs photos pour déterminer où est le bruit numérique dans, dans cette rafale et pouvoir comme ça, un peu comme le, le justement l'élimination du bruit dans les casques. En déterminant d'où vient le bruit, on arrive à le filtrer. Là, ils feront un peu la même chose avec le bruit numérique sur, sur les photos. Ça, euh, c'est assez impatient de le tester. Euh, également euh, de, du super slow-mo puisqu'on pourra descendre jusqu'à 960 images seconde en gros euh, vous allez vraiment voir les battements de l'aile du colibri euh, avec ces vitesses là j'ai pas vraiment vu de gens qui parlaient de la résolution et de la qualité parce que la slow-mo c'est relativement facile à faire, Sony l'a déjà fait il y a un an et demi hein. Euh, c'est du 720p. Oui, mais même si c'est du 720p, Pascal, à voir ce que ça donne comme qualité. Moi, je le vois bien sur l'iPhone 10 après six mois d'utilisation. Enfin, quelques, plusieurs mois d'utilisation. Le 240 images seconde est assez décevant en qualité. Donc, je vais avoir tendance à jamais l'utiliser de 240, plutôt utiliser du 120. Il euh, y a des, quand même des grosses pertes de qualité. Ce qu'il y a de plus intelligent, peut-être de leur part sur la slow c'est d'avoir fait un module intelligent qui va détecter les bons moments où mettre de la slow-mo. Mais j'ai pas bien compris si c'est comme la feature d'Apple qui euh, détermine dans ton film quel est le moment à ralentir ou si c'est au moment de la prise. Mais à mon avis, c'est plus comme la feature Apple. Euh, un meilleur son puisqu'ils ont euh, racheté euh, Arman Cardon donc euh, normalement on devrait avoir un meilleur son. J'ai vu deux, trois critiques qui disent c'est bien, hein, c'est bien pour un smartphone, mais c'est pas plus bluffant euh, que ça. Euh, un système de traduction par l'image, tu sais, un peu comme les goggles, euh, tu, tu prends une photo d'un menu, ça te le traduit, et ce genre de choses. C'est
0: pas forcément un... Enfin ouais, moi je trouve ça bien.
1: Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, il y aura également une nouvelle version de la station euh, Dex, donc la Dex 2, pour transformer votre smartphone en ordinateur. Avec cette fois, un truc qui est pas mal, c'est qu'une fois que tu auras posé ton Galaxy S9 et qu'il s'affichera sur ton écran externe, tu pourras te servir de la surface du S9 comme touchpad.
0: On a un point important intéressant dans la chat chatroom. Et Bixby, alors
1: Bixby est toujours on a des, là. Hein. On a des Il y a son Bixby. bouton. Oui, Bixby français.
0: Et oui, quand
1: Bah ben, euh, Là, je crois. Fin d'année
0: 2018.
1: Fin d'année 2018, exactement ce que j'allais dire. <rire> bon, mais le bouton est toujours Mais tout ça, on s'en fout. La vraie information, c'est qu'il est moins cher que l'iPhone 10. Hein ça, ah, c'est l'information. Il
0: aime bien être un troll le lundi matin, troll. là.
1: Non, alors, euh, Samsung... Alors, moi, j'ai pas vu la présentation en live. Euh, mais il paraît que la présentation était assez chiante. Mais ils ont bien tapé sur Apple. Ils se sont foutus de la gueule de sa frange. à raison. Euh, ils se sont foutus de la gueule la de franche. je ne sais plus quoi. Ah, bah, le, euh... le... Le notch. notch. Mon cher avez, de combien... Euh... 10... Vous... non. Moins cher, moins beau, ça c'est une question de goût. Moi je trouve assez joli. Hein. C'est le prix d'un iPhone 8. Bah, alors oui, on n'a pas parlé de la détection. Il y aura une détection de visage, plus une détection d'iris, plus un doigt euh, derrière. <rire> Bref, c'est vraiment, vraiment une détection biométrique. Je vous mets un petit doigt. <rire> Wow, wow, mon iPhone, mon, mon Galaxy m'a reconnu. Euh, <rire> Au doigt mouillé. Euh, ah, stop. Stop, on arrête là. Euh, bien sûr, ça, ça va être un test qui va rapidement être fait par les youtubeurs. Est-ce que la détection faciale du Galaxy S9 est plus ou moins performante que celle de l'iPhone 10? Bon, bon Après, Marion, euh, remarque, disait... je ferai le test avec toi. Parce que déjà, ton, ton iPhone 10 c'est pas génial au niveau de la détection faciale. Vu, si hein, le hein, Galaxy vu, S9 hein. est meilleur... Ah ouais, non, mais j'ai... En fait, Marion, le, la, en fait, je crois que ton iPhone 10 est jaloux de ta frange. Lui-même ayant une frange psychorigide, il est jaloux de ta frange et donc il détecte Marie. Quoi.
0: Non, mais je ne sais pas, je dois, je dois changer de tête au cours de la journée et du coup il me reconnaît, il y a des moments il ne me reconnaît pas du tout.
1: Hum.
0: Euh,
1: il est moins cher de 200 euros qu'un iPhone 10, ça dépend des options. Vous, vous le
0: comparez beaucoup à l'iPhone 10, hein, mais... Moi je il... le compare
1: à l'iPhone 8 en fait. Oui, c'est ça. Hum.
0: Il y a quelqu'un qui faisait la remarque, justement, dans la chatroom. Très justement, il se positionne en face de l'iPhone 8. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Mmh. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez. Le seul critère qui m'intéressera, c'est est-ce que la 4K est bien stabilisée avec un autofocus et enfin, tous il y a les la trucs. photo aussi. Oui, non. Cho... Que... Mais je pense qu'en photo, déjà, le S8, pour moi, enterrait l'iPhone. Le... Enfin, <rire> j'ai trouvé le Galaxy S8 bien meilleur. Enfin, bien meilleur meilleur en photo que l'iPhone 8 et par extension l'iPhone 10 je le redis, je le trouve meilleur en photo, retenez hein. et je pense que euh, enfin c'était plutôt le Note, le Note 8 et je pense que là on a les performances du Note 8 dans le corps du, du S8 donc ça donne ouais, le s ouais. ouais. je ne suis pas il faut voir cette histoire d'ouverture euh, si ça apporte vraiment quelque chose quoi oui, moi, euh, certains me disent mais t'as tort, mais je suis désolé, dans mon test, la 4K euh, en vidéo, même du Note 8, ne m'a pas convaincu complètement.
0: Ah, C'est clair, il y a un vrai problème de...
1: Ben ouais, leur... je... de la stabilisation, il y a un ben, Je ne trouve pas qu'ils traitent sérieusement la vidéo chez Samsung pour l'instant. Mais,
0: euh... mais du coup, on, on verra. Si on a l'opportunité euh, de, de comparer un petit peu, on vous tiendra au courant, évidemment.
1: Tout à fait. Passons rapidement au sponsor. On Et remercie oui. clock.io. Clock C'est le meilleur endroit pour devenir un développeur web en 5 mois, obtenir un diplôme officiel avec de grandes chances de trouver un bon job. Ils ont fait un live la semaine dernière où ils ont répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à aller effectivement visiter leur site, à aller prendre des, pour prendre des, des informations notamment sur le financement parce qu'ils ont des solutions de financement très originales euh, donc n'hésitez pas à prendre des renseignements et nous on les remercie d'être notre sponsor pour ce mois de février tout à fait dans les annonces très rapides avant qu'on enchaîne euh, sur ton article. Euh, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, il y a eu deux nouvelles vidéos en fin de semaine sur la chaîne. Donc, vous pourrez aller voir comment réussir vos photos de montagne. Euh, Tristan vous livre une astuce de pro pour mieux réussir ah, vos photos Pascal de montagne.
0: Ah, merci Pascal pour ton
1: super chat. Ah, On merci pour ton vu. super chat. Je oh,
0: vous
1: Ah, il est loin, hein. Il faut dire que faire un super chat en pleine news S9, tu t'exposes, on l'a ouais. complètement raté, on ne le retrouve plus. On
0: ne le retrouve même plus.
1: Ouais. Euh... Et également.. Et la
0: vidéo que ah tu as Ah oui, fait sur
1: ça. des accessoires gamer clim. Euh, donc si vous êtes intéressé ou en recherche euh, d'accessoires, claviers, souris, casque pour vos heures de gaming, eh bien, rendez-vous sur la chaîne principale. Voilà, voilà, c'est la fin des annonces, Marion, c'est à toi.
0: Oui, et euh, moi je vais en profiter pour vous parler un petit peu de Dropbox, Dropbox qui, euh, qui fête un petit peu ses 10 ans hein, quand même, mmh. euh, c'est difficile à croire, hein. euh, c'est une vieille société maintenant, hein. c'est fou. Hein. Euh, Ça nous ronit pas. Ouais, 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 on en parlait, en. alors euh, la date exacte c'était 2007, ou deux... 2007, ça a été fondé en 2007 et ça a été lancé en 2008, donc tout pile à 10 ans et Dropbox va faire son entrée en bourse euh, sous le symbole DBX, donc assez reconnaissable là. Vous pourrez savoir qu'est-ce que ça veut dire, ces trois lettres. Et ils vont essayer de, de lever jusqu'à 500 millions de dollars avec cette entrée en bourse pour continuer à se développer. Alors, à savoir, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein, la majorité d'entre vous doivent connaître Dropbox. À un moment donné, la majorité d'entre vous a dû avoir un compte Dropbox. Est-ce que vous l'utilisez encore aujourd'hui Est-ce que ça fait partie de vos services cloud que vous utilisez si vous utilisez des services cloud Ça m'intéresse. Toi, oui et toi Moi, oui, aussi. Hein, et euh, je l'utilise de manière euh, perso et pro. Et, euh, la,
1: et la question, est-ce que tu paierais pour euh,
0: Non, je l'ai supprimé il y a presque deux ans. Non, ça chier. Pas tellement. Non. C'est assez partagé hein, dans la chatroom. Oui. Euh, est-ce que je paierais pour euh, Ben, Franchement, s'il y avait un service cloud que je devais payer, ce serait celui -là. Enfin, je dis ça, mais en fait, je paye euh, un peu iCloud à 1 euro par mois euh, à cause des photos. Euh, mais, euh, mais si je devais euh, payer un service cloud, ça serait Dropbox, oui. Parce que c'est mon service cloud principal. Et euh, il est
1: assez bien intégré quand même dans beaucoup, beaucoup de services. C'est ça que oui. j'aime bien chez Dropbox. C'est que beaucoup d'apps, par exemple, ont l'option Dropbox. Beaucoup plus, finalement, que d'options iCloud, par exemple.
0: Ah, mais non, mais de toute façon, voudrais, ce qui est sûr, ont... c'est que je ne prendrai pas iCloud parce que c'est propriétaire Apple. Euh, donc, si je switch, euh, c'est... Moi, j'ai
1: hein. euh, une des grosses formules iCloud. Je paye 10 euros par mois. Mais c'est parce que c'est les moins chers actuellement en termes... Euh, j'ai 2 Tera pour... Euh... Oui,
0: mais moi, je ne peux pas euh, compter sur un service qui n'est pas... Ouais, ouais, ce qu pense, de... qu moi, cette définition-là, ouais, moi, m'empêche...
1: C'est du stockage image, en fait, moi. Oui, ouais. voilà.
0: Ben, moi, j'utilise pour du stockage image aussi, mais, ouais. euh, mais, euh, mais clairement, moi, ça serait Dropbox. Euh, pourquoi aussi Parce que moi, j'aime beaucoup sa simplicité euh, d'utilisation. Je trouve que c'est un des services cloud les plus les plus euh, 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 les mieux finis on va dire ouais. les plus simples d'utilisation les plus clairs et euh, ceux qui accompagnent le mieux l'utilisateur dans son expérience euh, d'ailleurs hein, ils ont ils ont fait un petit peu un, un, une maturation de l'image de marque on va dire hein. ils ont un peu modifié euh, le enfin ils ont un peu revu leur logo leur leur communication de marque etc ils ont aussi euh, sorti des nouvelles euh, fonctionnalités, notamment pour le business où vous avez la fonctionnalité SmartSync, ce qui permet de euh, stocker vos fichiers uniquement dans le cloud, de ne pas forcément occuper de l'espace sur votre disque dur quand vous n'en avez pas forcément besoin tous les jours. Donc ça, c'est quand même très, très, très pratique. Ils ont formé, for, sorti pardon, aussi euh, une formule pour des, euh, des personnes, des individus euh, qui ont besoin d'une version pro. Euh, mais en mode individu, donc notamment pour les freelances des manières de mettre en avant leur travail, mmh. leur portfolio, etc. Donc, c'est assez intéressant. Euh, à savoir que Dropbox perd toujours de l'argent. Donc, quelques chiffres intéressants. Pour euh, vous mettre en lumière la croissance euh, de la société, euh, ils avaient eu euh, une croissance, euh, ils sont passés de 600, euh, 603 millions de dollars euh, de revenus en 2015 à 1,1 euh, milliard de dollars l'année dernière, ce qui est quand même une jolie euh, croissance. Et pareil, alors certes, ils continuent à perdre de l'argent, mais là, encore une fois, vous allez voir euh, la progression. Ils avaient euh, une perte de 326 millions euh, millions de dollars en 2015 et ils, en, ils sont passés à 111,7 euh, millions de dollars l'année dernière. Donc, il y a quand même un beau rattrapage et ouais, une belle croissance Ça fait beaucoup
1: de pertes quand même.
0: Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de pertes, mais c'est quand même prometteur. <rire> la,
1: la vraie question par rapport à l'entrée en bourse de Dropbox, c'est, on revient à la phrase que Steve Jobs avait dit deux, justement. Est-ce que Dropbox, au final, n'est pas qu'une feature euh, en gros, dans, dans les temps à venir, on voit justement que la concurrence intègre de plus en plus des systèmes à la Dropbox dans des OS, euh, même si on va dans le cas d'Adobe de, de, dans des services. Donc, est-ce que Dropbox est un standalone euh, suffisant pour que les gens payent pour cette fonctionnalité, finalement, d'avoir un disque dur sur le cloud. Et est-ce qu'ils vont arriver à développer d'autres services autour de cette feature ah, C'est déjà
0: le cas. Oui. Ils ont déjà développé Paypal. Mais, hein.
1: mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que des services, c'est des services pour lesquels on est prêt à payer c'est tout l'enjeu, il est là, en fait.
0: Bah, moi, encore une fois, euh, je fais de la résistance euh, passive euh, à Apple, euh, où je ne souhaite pas... Euh...
1: Excuse-moi de rigoler, mais quand je t'entends gueuler ton iPhone, je trouve pas que ça soit de la résistance passive. <rire> Et euh, en tout cas si, si l'iPhone X avait une, une reconnaissance euh, euh, sur les colères je pense que tu le déloquerais mais instantanément
0: bah, il n'a qu'à marcher le Touch ID fonctionne très bien avec moi et depuis que j'ai le Face ID c'est une galère voilà, mais bon, je suis quand même contente avec l'iPhone 10 parce que je, suis, je voulais l'iPhone anniversaire, voilà. Euh, mais, <rire> euh, mais oui, c'est chiant au quotidien, en fait.
1: Mm. Non, non, mais je comprends. Et, Attends,
0: ouais, et, je comprends. et pour moi, c'est inadmissible à ce prix-là. Mm. Voilà. Euh, donc Dropbox ben pour tout répondre euh, Dropbox clairement encore une fois pour moi c'est un service euh, très important comme je ne veux pas être bloqué euh, dans l'univers Apple et c'est ce qui m'énerve euh, dernièrement avec euh, le HomePod aussi mmh. euh, où je ne comprends pas ce revirement où euh, Apple d'un côté s'ouvre un petit peu plus et de l'autre se referme comme une huître euh, c'est pas très cohérent il euh, y a un manque de cohérence dans leur stratégie et c'est assez agaçant euh, d'un point de vue utilisateur euh, et il est hors de question que je ne compte uniquement euh, sur un cloud propriétaire Apple. Par mmh. définition, ce n'est pas possible. Je veux pouvoir garder l'option euh, d'avoir euh, des devices Android si je veux. Euh... » Et euh, encore une fois, ce qui est intéressant euh, chez Dropbox, c'est que euh, 90% du revenu de Dropbox aujourd'hui vient d'utilisateurs individuels et pas du business. Ça, ça c'est quand même quelque chose que j'étais assez étonnée. Je ne m'y ouais. attendais pas vraiment. Euh, et donc, ce qui ouvre des perspectives de croissance très très intéressantes pour Dropbox et ce qui va potentiellement pl faire plaisir aussi à la bourse. Car il y a des belles perspectives encore de croissance ouais, de, Dropbox. De,
1: de... Et c'est clair qu'en ayant conquis autant les utilisateurs particuliers euh, comme les gens aiment bien utiliser les mêmes services au bureau que euh, ce qu'ils utilisent à la maison, ouais. entre guillemets, ils sont familiarisés. C'est un peu le problème de Box, leur grand concurrent qui lui est très bien implanté dans le monde pro, mais fait. que les particuliers utilisent beaucoup moins. Ah mais moi, moi je trouve que ça fonctionne pas
0: aussi bien. Moi, moi j'aime pas, j'ai essayé le box, ça, mais j'aime pas. Ouais. Moi j'aime pas du tout. Je l'ai aussi mais j'aime pas ah, du ah. tout, je trouve pas ça fiable et pas clair du tout. Non, euh... pourtant il est
1: mieux sécurisé, il est plus fait pour l'entreprise et tout, mais il est pas aussi ergonomique que Dropbox ah, et clair, pas hein. aussi clair que Dropbox quoi
0: clairement. Mmh. Euh, et dernier chiffre et puis après on va enchaîner, c'est quand même ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en 2016 ils avaient, euh, avaient 6,5 millions d'utilisateurs payants, donc utilisateurs individuels et ils ont doublé euh, ce, ce, ce chiffre en deux ans euh, puisque euh, le dernier chiffre qu'on a c'est 11 millions d'utilisateurs payants ce qui est quand même joli euh, de doubler en, en si peu de temps. Mmh. Euh, donc quand même, il y a des belles pers perspectives d'avenir à voir s'ils vont continuer à, à pouvoir se développer et notamment percer un peu plus dans le domaine professionnel pour pouvoir venir manger et marcher sur les plates bandes de boxe notamment.
1: Ouais, moi j'ai pas... Il a été temps qu'ils rentrent en bourse parce que je pense que c'est vraiment l'étape pour eux. C'est une course de vitesse hein, là, ils sentent le, le, le souffle rauque de la concurrence dans, le, dans la nuque euh, donc euh, avoir. voir c'est
0: vrai qu'ils ont été un peu longs à la détente hein. pendant quelques années on se demandait un peu ce qu'ils faisaient euh, parce que c'est pas une société qui sort des features euh, tous les mois quoi, hein. mm. euh, maintenant c'est que ça reste quand même un service fiable euh, et, euh, et qui ne cède pas justement à, à l'appel des utilisateurs sur la nouveauté, des nouvelles features constamment etc mais euh, en tout cas moi, il fait partie de mes systèmes de manière euh, voilà, complètement intégrée
1: Très bien, merci pour cette news, donc Dropbox va rentrer en bourse, on continue avec ce qui se passe à Barcelone, hein, au Mobile World Congress, dans les autres annonces, parce qu'il n'y avait pas que Samsung, il n'y a pas que Samsung dans la vie à tes souhaits, euh... non seulement la phrase. Euh, Nokia Nokia annonçait plein de choses et notamment le retour du, 000, du 8810 ou du 8810, un autre smartphone mythique qui date de 98. Moi je l'avais, euh, je l'avais ce smartphone. Donc ils nous refont le coup du 3310 ouais. que vous avez fait l'année dernière un smartphone basé sur la nostalgie. Le nouveau design n'a pas grand-chose à voir avec l'ancien, si ce n'est ça reste un dumb phone. Euh... Bah
0: si, est... Oui, il
1: ressemble au banana, on l'appelait déjà... Voilà, il va ressembler à ça. Il intègre quand même pour un dumb phone des choses comme Twitter. J mon... Je ne sais pas pourquoi, sur cet article. Cet article fait planter mon flipboard.
0: Pas ça que fait trois, 3... ouais, tout, tout, tout mon iPad.
1: <rire> C'est arrivé plusieurs fois hier. C'est un peu pénible. Euh... Donc euh, ils ont annoncé ça, une flopée aussi d'autres smartphones Nokia. On sent que Nokia veut vraiment revenir avec notamment un Nokia 1, très très bas prix, euh, en dessous de 100 euros je crois. Euh, 90 euros. Alors bon, pour 90 euros, vous n'aurez pas non plus un... Hein, il est pas, voilà, il fait un peu, euh, voilà, mais bon.
0: Quoi il fait un
1: peu euh... Le fat, euh, fat, petit écran, euh, euh, la résolution c'est 854 par 480, hein, la résolution de l'écran.
0: Oui, bah, c'est un, un
1: très entrée de gamme. Un très entrée de gamme, 8Go de stockage, un appareil de photo de 5 mégapixels. Euh... Et
0: a Android Go, c'est ça
1: et il aura Android Go, donc la version on va dire optimisée, light. petit light euh, d'Android. Mais bon, à 90 euros, ça peut faire un deuxième smartphone 70 euros. Moi j'ai 90 euros d'écrit, donc euh, peut-être euh, peut-être encore moins cher. C'est un bon téléphone peut-être pour enfants ou pour adultes, téléphone secondaire, ou téléphone de secours, euh, pourquoi pas. Euh, pas mal, il y aura aussi avec le, du milieu de gamme avec le Nokia 6 hein, je ne vous fais pas toutes les fiches de spec euh, et puis du haut de gamme avec le Nokia 7 Plus qui sera un peu le, le, le cheval de bataille de, de Nokia avec du format 18.9 euh, deux capteurs photos, un 12 mégapixels un 13 mégapixels une focale plus longue donc sur le, le deuxième appareil photo une batterie à 3800 mAh et euh, il est assez joli moi je trouve le, le Nokia 7 Plus euh, à voir ah non c'est pas le haut de gamme pardon le, le Nokia 7 Plus c'est aussi du milieu de gamme il sera à 400 euros à partir d'avril c'est le Nokia 8 Sirocco pardon leur, leur haut de gamme. Euh, mais leur milieu de gamme, c'est pas mal. Avec double objectif et tout ça, à moins de 400 euros, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, le, le 8 Sirocco, euh, design largement évolué, avec un écran OLED, euh, 6Go de RAM, 128 de stockage, 2 capteurs photo, 5 mégapixels en façade, un haut de gamme dans la plus pure tradition, et il sera vendu 749 euros. Voilà, Sirocco, Freddy. Euh... Une grande taille. Hein <rire> ah, ah, ah. Euh... Également, dans les trucs plus surprenants qu'il y avait hier et qui m'ont fait un peu hurler de Android,
0: euh, Android Windows dit le Nokia 8 Sirocco ah, euh, est cher et a un vieux euh, processeur.
1: D'accord. Bon, un peu comme euh, Rocco. Euh... <coughs> j'arrête, j'arrête, j'arrête. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont un truc avec la marque Nokia, ça va être difficile. Oui, ça va être un peu difficile, le retour de Nokia. Mais sûr. bon, on verra, on verra. Là, le truc, c'est qu'il tire un peu dans tous les sens. Euh, un peu comme... On... <rire> j'arrête là, j'arrête là, promis. Euh, le truc qui était rigolo dans les annonces, on a eu un d'autres annonces, mais j'ai retenu celle-là. C'est Vivo, qui annonce... Bon, alors, c'est un concept fun, mais avec pas mal de trucs assez original, mais un peu what the fuck. Avec certainement le truc le plus what the fuck, c'est que eux ils ont résolu le problème de la frange devant pour mettre l'appareil photo, pour quand on fait du boardless. Eux carrément, le l'appareil photo sera un pop-up. Ça sortira comme un flash quand tu voudras prendre un selfie. Ça fera tac et ton petit appareil photo sortira. Ah oui, ça se mauvais. Marion, si j'arrête, tu dois arrêter aussi. Non, non
0: mais ils ont continué dans la chatroom. Ah, bah donc, oui. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Hum. Euh...
0: Malas TV.
1: <rire> Malas TV. Tiens, on prend un selfie. Chouac le, le selfie à Grand Marais. Euh... Rocco va sortir son petit flash. Ça fera un petit flop, ouais. Le petit oiseau va sortir. Euh... À la limite, j'aurais trouvé ça intéressant, je le dis. Ça, ça m'intéresserait si le truc pivotait et qu'il avait les capacités d'un appareil photo principal. Tu vois, ça, ça serait intéressant. Mais sinon, je trouve que c'est un truc qui va prendre beaucoup la poussière pour pas grand-chose. Euh, ce genre de petit mécanisme, euh, j'y crois pas trop. Mais il n'a pas que ça comme euh, nouveauté euh, originale. Il aura un lecteur d'empreintes digitales donc sous la... sous la vitre, enfin, sous l'écran. Le... Mais il faudra y mettre deux doigts. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être double protection. Non,
0: Mais bientôt, il va falloir faire une chorégraphie avec les doigts pour déloquer ouais, bientôt son bientôt,
1: pour déloquer son faune, il faudra faire un tin, 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 les deux doigts dans le nez. Hop, je me gratte les oreilles et hop, voilà. Petit moment de silence. Attention, pas de blague. Donc, bon, c'est pas le vivo qui arrive, hein, mais c'est le vivo apex. C'est un concept fun, phone à suivre de près ou pas. <rire> voilà, après vous aviez d'autres annonces, mais je vous les fais pas, vous les trouverez. Euh, on Charlie... a tout mis hein, dans le flipboard. Oui, on a tout mis. Euh, Huawei qui annonçait pas de, de smartphone, mais une tablette, euh, un ordinateur. Et puis toute la semaine, hein, il va y avoir des annonces. Donc on vous tiendra au courant une petite macarena ça, pour ouais. déloquer son téléphone. Ce serait bon ça. Pas mal, pas mal. <rire> Merde, je me suis trompé dans. Je me suis trompé dans ma courée. <rire> J'arrive pas à dire mes SMS. Ça craint, ça craint. Voilà.
0: <rire> Gary. Hein Juste deux doigts.
1: <rire> Juste deux doigts, oui, c'est ça. Euh, bref, on va, on va sortir de ça. hein? laisse-moi toi. Marion, en plus, sans enchaînement, tu vas nous parler ouais. de trou de balle.
0: <rire> oh non, 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 non. Alors euh, oh là, là, je... je, je... Je n'ai aucune responsabilité dans ce jeu de mots très euh, très très malvenu très, très malaisant très mal placé ah, bon. Euh, mmh, mmh. et euh, bon j'arrête. Euh, stop et euh, on va faire une transition sur un article beaucoup plus sérieux euh, et beaucoup moins drôle qui concerne le backlash que euh, la NRA est en train de subir. Euh, alors je ne vais pas euh, débattre euh, du, de, de cette euh, association donc c'est la NRA National Rifle Association qui euh, défend euh, la possibilité du port d'armes aux États-Unis euh, et du deuxième amendement dans, dans, dans un point de vue plutôt euh, euh, large on va dire. Et euh, bon, euh, les Français, généralement, sont... Euh, euh, <rire> des Borgines nous réchauffent. Bon, bah, c'est bien. Parce <rire> Elles sont tabouées, effectivement. On va en avoir besoin euh, cette semaine. Oui. Euh, et donc, évidemment, nous, Français, on a du mal à comprendre cette, euh, cette culture euh, du port d'armes. Euh, et euh, suite à la tragédie, enfin, ce qui s'est passé dans, dans l'école de Parkland, où il y a encore une tuerie euh, qui, qui s'est passée euh, suite à quelqu'un qui a déboulé avec des armes euh, voilà. Euh, et donc, évidemment, beaucoup, beaucoup euh, d'étudiants euh, qui ont malheureusement été victimes de cet incident, euh, de ce drame, se sont exprimés, ont élevé la voix pour euh, appeler à une prise de conscience sur euh, ce, ce port d'armes. Euh, il faut savoir que la National Referral Association euh, est un lobby très, très fort aux États-Unis et notamment, ils ont une mainmise au niveau du Congrès euh, qui fait que Barack Obama s'est beaucoup hein, exprimé contre son impuissance et l'impuissance qu'il avait pour euh, faire bouger les choses et faire évoluer les mentalités et les législations évidemment euh, pour mieux réguler le port d'armes euh, aux États-Unis.
1: C'est rifle, hein, pas rifle.
0: Rifle, oui, rifle. Euh, désolé pour mon accent.
1: Non non, mais c'est euh, c'est même pas une question d'accent, c'est prononciation. C'est pas un mot que tu dois utiliser très souvent dans ton. Oui non, je parle pas ouais, voilà. de rifle. Ouais, c'est euh, rifle.
0: Et, euh, et donc en fait ce qui est en train de se passer c'est suite justement euh, à euh, ces, ces voix euh, d'étudiants euh, qui se sont élevées pour une prise de conscience générale, et eh ben, il y a une prise de conscience, euh, en tout cas un début de prise de conscience qui est en train d'arriver euh, puisque leurs messages ont été grandement relayés, euh, médiatisés euh, et que beaucoup de personnes euh, voilà, on, on se sont exprimées euh, sur le sujet et euh, on appelle notamment les partenaires de cette association à euh, arrêter leur partenariat tout simplement et à arrêter leur collaboration avec la NRE euh, et euh, du coup on, beaucoup de, de sociétés ont communiqué sur Twitter en disant nous avons suite à beaucoup beaucoup de contacts d'utilisateurs de la société euh, nous avons décidé de finir notre partenariat avec la NRE et donc parmi euh, ces sociétés, on Putain, a... C'est dingue.
1: Ah, je ne pensais pas qu'il y avait autant de marques non. qui bossaient avec on, la on
0: est passé de là à là et il n'y a pas mieux, tous, ouais. les, tous ouais. les partenaires. Euh, et donc, parmi euh, les partenaires qui ont arrêté leur, euh, leur euh, collaboration, il y a Hertz, Avis, Avis pardon, Budget, Enterprise, Alamo, National. Alors, on ne connaît pas tous les partenaires parce que certaines sont exclusivement américaines donc toutes ne sonnent pas euh, ouais, euh, familières. Ce sont des grosses sociétés américaines. On a Norton que l'on connaît euh, très bien, Allied, euh, on a First National Bank, euh, on a euh, Teladoc, on a LifeLock, euh, on a Simply Safe, enfin voilà. Ça c'est je... ceux qui ont
1: arrêté oui. ça, de oui. travailler avec ANR.
0: Voilà, donc en gros. Et je ceux vous qui continuent. Une... Attends, deux secondes, s'il ouais. te plaît. <rire> euh, on a, euh, voilà. On... On passe d'une illustration où on a beaucoup, beaucoup de partenaires et très peu qui sont rayés à une illustration un peu plus complète et actualisée avec de plus en plus de sociétés qui ont arrêté. Donc toutes les sociétés qui sont barrées sont celles qui ont arrêté leur partenariat. Et là, dernièrement, deux sociétés majeures ont informé qu'elles allaient arrêter aussi les réductions pour les membres de l'association de la NRA. C'est Delta et United Airlines, donc deux compagnies aériennes euh, majeures euh, qui ont annoncé leur, leur, la fin de leur partenariat. Et suite à euh, du coup, cette, cette médiatisation, bah, évidemment, la NRA a été obligée euh, de publier une déclaration concernant ça, évidemment, ils s'offusquent euh, de ces sociétés lâches euh, qui ont décidé euh, d'arrêter leur partenariat et de ne plus être euh, patriotiques et qu'ils n'ont ah aucun oui. doute sur le fait que d'autres sociétés euh, ne manqueront pas de prendre la place euh, et de soutenir euh, les citoyens et la voix exprimée via la N.R.E. Mmh. Euh, voilà. Donc vous on êtes est à
1: deux doigts de... de si vous êtes anti-N.R.E. on va vous flinguer quoi quand même hein, dans leur déclaration.
0: Oui, ouais, enfin, non, euh... non, non, mais mmh. c'est. Non, pas vraiment, mais il, tête... il traite ces sociétés de lâches. Et de euh... non-patriotiques. Et de non-patriotiques, c'est surtout ça. Euh, c'est des sociétés aussi qui ont euh, écouté leurs consommateurs, des consommateurs qui se sont exprimés. Mmh. Euh, et aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est. Euh... Enfin. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, le lobby de est très, très puissant On aux États-Unis. énormément
1: d'argent, énormément d'influence.
0: Euh, et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de personnes qui sont inscrites à l'association associ... et ça fait beaucoup de voix aussi C'est ce qu'il faut se dire, c'est que si euh, c'est un lobby très important, c'est qu'ils ont euh, la possibilité d'apporter des voix pour faire des passages euh, de lois euh, qui, qui est assez puissant et qui bloque euh, certaines mesures ou certains projets qu'on euh, qu aimerait faire passer. Enfin, euh, je dis « on », mais moi, euh, je ne suis pas américaine, donc je ne suis pas vraiment concernée là-dessus. Euh, mais euh, voilà, donc c'est assez intéressant comment euh, ce mouvement est en train de prendre forme euh, et euh, comment il est relayé par les réseaux sociaux aussi, quoi.
1: Mmh. Bah, euh, NRA TV, là Pascal le disait dans un chat -room, Oui,
0: Amazon. Maintenant, on s'en prend à Amazon. Pourquoi? Et Apple
1: TV aussi. Ils ont euh, NRTV TV. Hein. Aux États-Unis, tu TV. peux, euh, tu peux regarder. C'est la... Amazon NRE TV. Ah, c'est Amazon qui est derrière. Pour ça, je parlais d'Amazon. Ouais, mais ouais. manifestement, d'après ce que dit Pascal, on peut le regarder sur l'Apple TV bah, aussi. Si
0: le service d'Amazon est dispo sur Apple regarder NRE mmh, TV. Mmh. Mais c'est pas la faute d'Apple. Mmh. Ils pourraient banner l'application mmh. Amazon, mais, euh, mais mmh. c'est Amazon qui est visé là en premier. Sinon, euh, on peut viser Apple pour tous les programmes qui sont disponibles mais, sur Amazon. Mais la Apple continue. est
1: responsable de tous les problèmes, tu le sais.
0: Ouais, euh, donc non, oui, en effet, ce qui est en train de s'orchestrer euh, actuellement aussi, c'est un backlash contre Amazon. En fait, euh, la, la, on essaie de faire pression hein, sur ces sociétés qui ont des partenariats. Et qu'est-ce qui se passe C'est que sur le programme de streaming Amazon les Américains ont accès à un, un programme qui s'appelle NRA TV et donc qui promeut le port d'armes, euh, les entraînements euh, de, de, à, à la manipulation d'armes, etc. Euh, voilà, ce genre de choses. Euh, et donc du coup, là, beaucoup, beaucoup de personnes euh, prennent à partie euh, Amazon sur les réseaux sociaux, sur euh, leur responsabilité et sur leur euh, prise de conscience qu'ils doivent avoir concernant leur euh, partenariat avec la NRA, évidemment, parce que là, ce qui est plus, encore plus problématique pour Amazon, c'est qu'il donne une tribune à cette association pour promouvoir des idées euh, qui sont euh, voilà, donc tout le monde a, a, auquel tout le monde n'adhère pas euh, et qui euh, peuvent choquer beaucoup de monde, surtout dans euh, les derniers événements qui sont arrivés encore une fois, c'est pas la première fois euh, qu'une école, euh, qu'un drame pareil se produit dans une école et euh, on se demande un petit peu combien de morts et euh, de jeunes devront euh, périr pour euh, qu'une prise de conscience générale s'opère aux Etats-Unis concernant le port d'armes.
1: Allez, on enchaîne sans transition parce qu'il est déjà 45. Euh, L'étude de médiamétrie sur la consommation des Français d'Internet est sorti. Nous avons les chiffres sur l'année 2017. Alors, combien sommes-nous à regarder Internet Eh ben c'est quand même assez énorme. La proportion d'internautes réguliers en France, c'est 83% des Français. 52 millions d'entre nous se connectent à Internet chaque mois. Et au quotidien, le chiffre atteint 42,2 millions de Français qui se connectent tous les jours. En moyenne, chaque Français passe 1h28 à surfer sur Internet. Je ne savais pas qu'on employait encore le mot surfer sur internet mais bon c'est pas grave euh, 1h28 donc euh, comme c'est une moyenne c'est assez gros quand même il euh, y a des profils bien sûr très différents, les CSP, et CSP, CSP voulant dire catégorie socio-professionnelle, euh, les, euh, les plus favorisés sont euh, locomotives de, de ces chiffres, avec 2h15 en moyenne sur Internet au quotidien. Au niveau des tranches d'âge, c'est clairement les 25-49 qui dominent, euh, mais suivis de très très près par les 15-24. Euh, mais les 25-49 ont une moyenne quand même de 2h12 euh, par jour et euh, les 15-24 une moyenne d'1h38 euh, euh, 40% c'est la part du mobile dans cette consommation d'internet donc c'est assez euh, gros, chez les jeunes c'est même plus important que ça euh, c'est 65% euh, de temps de, de navigation internet sur leur mobile. Donc on, voilà, mobile first, euh, ça a marché et euh, c'est ce qui se passe. Euh, au niveau des réseaux sociaux, la part de temps sur Internet qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça varie beaucoup selon les tranches d'âge. <rire> Chez les jeunes, les 15-24 ans, le temps consacré aux réseaux sociaux est le plus important, avec 43 minutes par jour en moyenne. Euh, et chez les plus jeunes c'est YouTube qui est le réseau social si on considère que YouTube est un réseau social le plus utilisé, suivi par euh, Snapchat et Facebook euh, dans d'autres tranches d'âge c'est plutôt Facebook qui domine suivi par YouTube et Snapchat loin derrière parfois même euh, maintenant commence à être bouffé par, euh, par Instagram euh, pas mal en termes de, de temps utilisé euh, en moyenne, on passe 36% de cette part de temps sur Internet sur un des services des GAFAM, euh, donc des grands groupes. Donc, euh, ça fait quand même pas mal de temps. Et le dernier chiffre peut être très intéressant, c'est qu'en moyenne, on, les Français passent 3h42 devant leur télévision au quotidien. Mais là aussi, il y a une tendance assez forte, c'est que les 15-24 ans euh, se contentent de passer maintenant euh, moins d'une heure 26 par jour devant la télé et euh, contre 1h38 sur internet. Mmh. Donc euh, la tendance s'inverse vraiment. On n'est pas encore par un remplacement, mais enfin on le voit dans les faits. Moi je connais plein de, de, de gamins qui regardent plus du tout la télé. Mmh. Mais on va dire qu'en moyenne, il y a quand même un détournement de la télé. Euh, vers, euh, vers internet assez sérieux chez les plus jeunes ça concerne beaucoup moins les tra tranches d'âge euh, plus âgées euh, qui, euh, qui passent quand même encore énormément de temps devant la c'est
0: Olivier, euh, je suis impressionné que tu sois réveillé aussitôt et levé aussitôt moi
1: je suis même impressionné qu'il soit réveillé tout court le garçon <rire> ne fait que dormir il fait rien, regardez cette vidéo, c'est du jump cut monté à l'arrache. <rire> Petite taquinerie du matin, Olivier. Euh, copain d'avant dans le top 10, j'y passe toutes mes journées, trop de la balle, ce site ce de jeûne. Je pense Tout que, que la
0: meilleure définition de copain d'avant, c'est ce site de jeûne.
1: <rire> euh, c'est juste derrière, Géronto, mon ami. Euh,
0: je, je dors encore à moutier à moutier je dors à moutier
1: je <rire> euh, pas des chiffres aussi précis hein. les gens me demandent combien de télé avec Chromecast et tout ça euh, non, non je... il ne te
0: demandait pas ça il dit euh, comment il considérait une télé avec une, une Chromecast je... Bah, moi je te dirais que si c'est une, si programme c'est le programme. temps web oui, oui si mmh. c'est des programmes que tu balances via la Chromecast, ça sera compté en web. Si tu n'utilises pas la Chromecast sur ta télé, ça sera télé. Je pense que c'est ça.
1: Voilà. Sans transition, Marion.
0: On va passer cette fois-ci sur quelques chiffres et on va se concentrer sur Internet mais encore plus précisément sur ce, cette fois-ci sur ce qui se passe sur Wikipédia actuellement. Enfin, actuellement, mais depuis, euh, depuis même le début. Mais là, euh, ça attire un peu plus euh, notre attention puisque le sujet euh, de l'égalité des sexes euh, et du gender gap euh, est euh, beaucoup... Euh, beaucoup mis en lumière depuis ces dernières, euh, derniers mois et même euh, depuis euh, l'année dernière, etc. C'est quand même un sujet euh, qui euh, concerne euh, de plus en plus de personnes. Euh, en tout cas, la lumière est de plus en plus faite sur ce sujet-là. Et euh, quelques chiffres montre qu'en fait, en 2016, on dénombrait 450 000 biographies euh, consacrées à des figures masculines sur Wikipédia. Et pour vous donner euh, un ordre de comparaison avec les biographies euh, féminines, euh, elles, elles se comptent euh, uniquement à 75 000. Donc là, on a une différence entre 450 000 et, pour les hommes et 75 000 pour, euh, les femmes en ce qui concerne les biographies. Euh, et donc, euh, suite à ce constat, en fait, il y a euh, un projet qui s'appelle les 100 pages euh, pour euh, le Wikipédia français, qui s'est formé en écho euh, à un projet euh, américain qui s'appelle Women in Red, euh, et qui fait écho du coup à cette initiative euh, d'apporter un peu plus de visibilité au euh, sujet soit euh, dit, euh, dit féminin comme les jouets euh, pour les petites filles, euh, les, certaines euh, poupées ou les bracelets d'amitié l'amitié, etc. où euh, généralement il y a un euh, paragraphe ou quelques lignes, comparé au sujet dit masculin comme les jouets pour les euh, garçons avec les action man, etc. qui ont des paragraphes à n'en plus finir ou les biographies masculines, donc ça ne... Ça ne se limite pas uniquement aux biographies, mais même à des articles euh, à des, à, qui ont des tendances plus masculines ou féminines. Même si tout n'est pas euh, noir ou blanc, euh, il y a des tendances comme ça. Euh, et <coughs> euh, ce qui est important aussi, euh, et je trouve que la démarche est très très intéressante, c'est que euh, Wikipédia devient euh, une source d'information de plus en plus répandue. C'est le réflexe, hein, le premier réflexe qu'on a, euh, c'est plus euh, l'encyclopédie en carta. <rire> c'est plus en, l'encyclopédie, c'est plus de... l'encyclopédie en cartin, mais c'est de plus ouais. en plus Wikipédia, qui est quand même une contribution euh, bénévole. Bah, euh,
1: ouais, Et on entend de moins en moins l'argument euh, « Oui, Wikipédia, il raconte que des conneries », parce que je pense qu'on s'est aperçu, alors bien sûr qu'il y a des conneries dans Wikipédia, mais euh, la loi du grand nombre euh, fait que la loi des grands nombre tend vers... Euh, plus il y a de gens qui corrigent un article, plus il va tendre vers une certaine réalité. Euh, et euh, c'est quand même une source qui est devenue plus fiable, Wikipédia. Que oui, même s'il si ne faut
0: pas oublier qu'il faut croiser ses sources, encore une fois, oui, oui, euh, quand on fait des recherches des, euh, un peu plus sérieuses. Euh, voilà. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on ne va pas tout le temps croiser autant les sources. Euh, et euh, du coup, c'est vrai que Wikipédia devient... La, la référence. Et là, le danger euh, avec ça, quand on a euh, si peu euh, de parité euh, et d'égalité dans euh, le, les articles, c'est qu'encore en, une fois, on re, euh, refait les inégalités qui sont dans la vie réelle. Euh, et ça, c'est un, euh, un vrai problème. Euh, on s'aperçoit que même dans les meilleurs pays en termes d'égalité, on atteint euh, euh, des chiffres autour de 20 à 26 euh, pour euh, la parité des articles. Euh, ce qui est quand même encore une fois assez, assez bas euh, et euh, du coup qui va euh, nous donner un accès à la culture et, la, et à la connaissance biaisé aussi.
1: Alors on donne l'argument en disant euh, effectivement, mais en même temps il y a eu enfin euh, il y a moins de, de, de femmes célèbres, mais oui, mais on est en train de perpétuer ça, finalement. Euh, le, on en avait parlé pour les, les femmes et leur rapport à la science. Il y, a, il y en a beaucoup qui ont été occultés. Euh, Marie Curie, c'est ce qu'on disait, ça résume tout. Marie Curie, Pierre Curie ne serait pas mort. Je ne pense pas qu'on parlerait de Marie Curie comme on en parle aujourd'hui. Euh, on, on a vécu quand même énormément d'âges dans lesquels les femmes qui auraient dû être célèbres, parce que c'est elles qui trouvaient, c'est elles qui étaient artistes, etc., étaient euh, mises de côté par leur mari, par leur mec, par leur... Euh... Par
0: la société en général. Ouais. Euh, le but, c'est pas forcément de cibler euh, ce qui s'est passé, mais euh, par la société, il y a eu un mouvement, en effet, où on a moins médiatisé le travail des femmes. Euh, et du coup, là, on est en train de reproduire ce schéma. Alors, en effet, il y a un effort à faire, et c'est cet effort qui est intéressant, c'est de mettre en lumière le travail et l'apport euh, en culture, connaissance euh, et en avancée qu'ont apporté les femmes euh, de, de nos sociétés. Euh, et ça, c'est un travail donc, du coup, que les 100 pages sont en train d'essayer euh, de faire. Il y a aussi Wikipédia qui essaye d'encourager de, le recrutement, pas forcément...
1: Désolée, ça m'a fait rire. Ah, madame Newton devait trouver son mari lourd et plein de gravité même. <rire>
0: ouais, ouais, mmh. ouais. Il était grave quand même. Il ouais, était hein. grave. C'est <rire> un peu
1: grave, hein, Newton hein.
0: <rire> pas mal, pas mal. Et en effet, une des difficultés pour ces personnes qui souhaitent enrichir l'encyclopédie euh, collaborative de Wikipédia, euh, c'est évidemment les sources. Comme on le disait, on n'a euh, pas suffisamment mis en lumière ces personnes qui ont apporté euh, à, à nos connaissances, à notre base de connaissances. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on essaye de créer une biographie, eh ben, le, la problématique de trouver ces sources est aussi. Compliqué. Donc, c'est un vrai effort à faire, mais un effort crucial pour avoir une société plus équilibrée, une meilleure prise, euh, une meilleure considération du travail euh, des femmes. Et ça, ça va euh, impacter le futur euh, de nos enfants, euh, notre futur à nous en tant que société aussi. Et c'est quand même un, quelque chose qui, auquel il faut faire attention. Une autre... Euh, une autre difficulté aussi, c'est que même lorsque l'on trouve des sources, et bien généralement, lorsqu'on parle de ces euh, célébrités féminines, on a tendance à en parler sous un, un point de vue marital aussi. Donc. Encore une fois, euh, voilà, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Et c'est quelque chose qu'il faut évidemment arrêter de faire. Et euh, quand on traite euh, d'une figure féminine, s'intéresser également à euh, son apport à elle, sa contribution euh, à la connaissance générale, à la culture et aux avancées euh, de la société. Ouais. Voilà, donc, Je trouvais l'initiative très intéressante encore une fois. Non, c'est des choses
1: vraiment très bien. Après, il ouais. ne euh, faut pas se faire d'illusions, je pense que ni nos générations, ni les deux, trois générations qui arrivent. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on se sortira de ces mauvaises habitudes. À mon avis, il va falloir 4, 5 générations pour qu'il y ait vraiment une, une, une parité qui s'instaure euh, culturellement et historiquement. Oui, oui euh... mais euh, il ne
0: faut, faut pas adopter une attitude passive euh, mmh. sur ce sujet. Et euh, une des grosses problématiques aussi de Wikipédia, c'est euh, la parité des contributeurs aussi. Ouais. Euh, et ça encourage aussi Au fait qu'il y ait très peu d'articles euh, À tendance féminine euh, Sur l'encyclopédie Donc il faut aussi encourager Que euh, chacun et chacune euh, Parce qu'il n'y a pas que des femmes Qui écrivent des articles sur les femmes Il faut aussi euh, quand même mmh, le, le dire euh, Que chacun et chacune s'intéresse À la parité de contenu euh, sur Wikipédia Pour euh, ensuite encourager euh, la connaissance euh, sur, de, ce, de ce point de vue-là. Et il euh, ne faut pas adopter une attitude passive, sinon, justement, on ne s'améliorera pas. Et, euh, et on le sait, hein, pour euh, un un, une amélioration et un, un accomplissement personnel, c'est du travail. Bah, c'est la même chose pour euh, ce sujet-là, c'est aussi du travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, et si vous avez une connaissance que vous souhaitez partager, euh, bah, n'hésitez pas à aller contribuer aussi sur Wikipédia. Euh, et encore une fois, euh, on, 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 ça ne veut pas dire qu'on détient le savoir absolu, mais c'est quand même quelque chose où votre connaissance peut apporter euh, quelque chose de positif pour l'encyclopédie. Mmh. J'arrêterai. Ouais, on
1: me dit que je suis un peu pessimiste en disant que dans 100-125 ans, ben pour moi la parité parfaite c'est quand la parité n'aura plus d'importance, qu'on n'accordera plus aucune importance culturelle, qu'on sera justement plus obligé de faire même des discriminations positives ou quoi que ce soit. Je pense que oui, il faudra bien 100, 125 ans pour que tout ça n'ait plus d'importance. Et ça devrait être ça, le but final. Euh, Qu'on ne fasse même plus attention à si euh, qu'est un homme, une femme ou quoi que ce soit. Euh, voilà. Et ça, ouais, ça, ça un, va être long, quand même.
0: Un petit exemple. Euh, l'article de, C'est le New York Times qui a mené l'enquête. Il disait notamment que les biographies de Jimmy Show. Donc, tu sais, le, le créateur, le styliste, mmh. euh, il a euh, très peu de lignes parce que c'est un créateur d'accessoires plutôt féminin. Mmh. Mmh. Euh, donc là, pour le coup, on a l'exemple d'une biographie euh, masculine qui n'est pas alimentée parce que c'est un créateur qui euh, s'occupe plutôt de la mode féminine. Mmh. Euh, pareil pour des séries comme « The Sex and the City », qui euh, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a quand même euh, marqué un tournant dans les séries télévisées, mmh. euh, une pierre quand même euh, angulaire des séries télévisées, et qui a très peu d'informations comparées à d'autres séries qui sont tout aussi importantes, mais qui ont un point de vue plutôt euh, voilà, grand public ou plutôt masculin, voilà. et donc qui est plus facilement renseigné. Voilà. voilà,
1: allez, on enchaîne effectivement sur la nouvelle qui excitera probablement les photographes qui sont dans la chat-room, Puisque, nouvelle complètement incroyable, au milieu d'entrée de gamme et d'un flash qui tourne tout seul, vous irez voir les, les annonces, Canon lance un, Canon lance un boulet. Hein, le Canon lance un boulet. Canon, boulet. Ah,
0: d'accord. Euh... Je ne peux pas rire à toutes tes
1: blagues. Tu en as fait oh, beaucoup ce matin. Et il faut qu'on enchaîne. <rire> ouais, euh, ouais, euh, oui, bon, je fais hein. beaucoup de temps ah, sur la... Bon, alors, il lance le M50. Alors, attention, accrochez-vous. D'abord, hein. c'est un hybride, un mirrorless. Canon, un mirrorless. Bon, ils en avaient déjà fait, mais ils étaient foireux. Un mirrorless. Attention, <rire> il a un écran pivotable. Mon dieu, un écran pivotable sur un mirrorless chez Canon. Il a une visée électronique, mais ils s'en fous, ils s'en fous. Mais là où ils ont assommé tout le monde, de la 4K, de la 4K chez Canon sur un produit qui va être en dessous de 800$. dollars. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe chez Canon C'est la mais, révolution. Mais c'est une révolution. Donc, ça veut dire que je vais avoir de l'autofocus en 4K. Eh ben non, mon con Eh ben non, parce que Canon te le met quand même dans les fesses un petit peu. Hein, un petit peu. Il faut nuancer. Euh, en gros, je vous la fais courte. L'appareil... C'est presque l'appareil parfait. Mais on n'y est pas sur tout un tas de niveaux. Mais c'est un peu normal pour 800 euros. En fait... Dès qu'il va filmer en 4K...
0: Merci Laetitia.
1: Dès qu'il filme en 4K, d'abord le crop factor va augmenter pas mal. Hein, il monte à un 7. Euh, donc ça prend pas l'ensemble du capteur. Enfin, le, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Mais surtout, quelle bande de cons quand même chez Canon. Ils désactivent leur fameux autofocus quand tu tournes en 4K. Franchement, c'est un peu du foirage. Mais bon... Ne boudons pas notre plaisir. Je pense quand même que ça va être un très bon appareil et il a un prix relativement agressif pour les vlogueurs. Ça va permettre de faire de la 4K sur tes b -rolles. Quand tu te filmes, tu te mets en 1080. Là, t as, t as le, le Dual Pixel Focus Machin. C'est un petit appareil assez compact. Il ressemble un peu au G9 en termes de taille, tu vois. Et même, il sera plus fin que le G9. Il sera léger. Il aura une prise micro. Ouais, il, a très épais, euh, il aura une prise micro. Il existe en blanc aussi. Euh, ouais, c'est moche. Euh, il aura une prise micro. Bon, il n'aura pas de, de prise casque, mais bon, c'est un peu normal à ce prix-là. Il acceptera quand même les objectifs Canon et tout. On retrouvera la fameuse Color Science de Canon. Donc, les atouts de Canon. Bon, après, bien sûr, ils n'en ont pas fait une vraie caméra vidéo. Il n'y a pas le focus speaking et tout ça. Donc, du pour, du contre, c'est un, un pas dans la bonne direction. Enfin, Canon, avec un petit peu quand même. Pourquoi ils ont désactivé l'autofocus en 4K Bref, euh, mais ça veut dire que, puisqu'ils font ça sur de l'entrée de gamme hybride, maintenant Canon, je pense qu'on va en voir d'autres euh, sur des produits euh, plus, euh, plus haut de gamme. Donc, ça risque d'être assez excitant 2018 côté Canon. Le retour, le retour des Canon, peut-être. On verra. On verra, on verra. Bon, je voulais poser des questions, mais on ne va pas avoir le temps. On fait le dernier article.
0: Désolée.
1: Non, non, c'est euh,
0: On termine avec Gobi Bike, euh, le service de vélo euh, en libre-service euh, dans Paris. Alors, ils opéraient pas que dans Paris. Il hein. y avait Lille aussi. Il y avait euh, pas mal de petites villes. Enfin, euh, de petites villes, ce pas des petites villes. Hein, mais de villes, euh, notamment à Bruxelles, Lille, Reims, Paris... Euh, et euh, donc, ils se sont déjà retirés du marché italien. Maintenant, ils arrêtent euh, GobiBike, le service, dans euh, Paris et les villes que je viens de citer. Euh, ils vont toujours fonctionner à Hong Kong. Euh, Lyon n'est plus disponible euh, non plus. Euh, bref, est-ce que vous, vous avez déjà utilisé le service dans, dans la chatroom Gobi, euh,
1: ça m'a toujours fait penser à un truc où tu avales des mouches, tu fais.
0: Ouais, c'était plutôt une abeille. Hein. Oui,
1: oui, bah oui. Et gober les billes. Oui, mais nous, ça fait gober.
0: Ouais, Gobi les B, les Gobi. Mmh. <rire>
1: <rire> bah, 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 bah.
0: <rire> non, jamais, non, je connaissais même pas. Mais c'est ces vélos verts que vous trouviez dans la ville, euh, un peu mis, euh, un peu partout. Moi, je les voyais un peu euh, abandonnés. Alors, tu dis que c'est des vélos merdiques. Moi, je les retrouvais facilement abandonnés, endommagés, un peu partout dans les rues. On en a croisé hein, pas mal à un moment donné. Et c'est vrai qu'en fait, ils arrêtent à cause du vandalisme. Euh, beaucoup, beaucoup de vélos endommagés. Bien les Européens. Hein. Ouais, beaucoup de vélos qui sont... Euh, euh, laisser à l'intérieur des maisons donc ça veut dire euh, disponible pour le service. Ouais. En fait, les gens,
1: oui, ils les mettent dans leur appart. Et
0: euh, Moi, j'ai des collègues qui m'ont raconté qu'ils allaient ouvrir l'app et ils trouvaient un, un vélo et lorsqu'ils se pointaient à l'endroit, ben, en fait, il était derrière la porte. Oh là de là la derrière porte, fermée, la porte. Hein, donc en hein. fait, ils se déplaçaient vers un vélo où il n'y avait finalement pas accès, ce qui est frustrant euh, comme en termes de service. Et donc non, finalement, mais, ils non. ont jeté l'éponge parce que c'est pas forcément facilement scalable. Enfin, et
1: puis c'est typiquement un concept qui marche en Asie où les gens sont disciplinés, Alors, civiques.
0: Non, 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 parce que ce qu'il faut ah, savoir ouais. aussi, c'est qu'à Paris, on a quand même déjà beaucoup de services qui proposent ouais. ça. Euh, on a déjà Ofo, Mobike, Obike. Euh, et à savoir aussi que euh, Gobi, c'était le petit hein, des, quatre, des quatre services. Ofo euh, fonctionne depuis mi-décembre. Alors, si vous ne connaissez pas, essayez de vous renseigner un petit peu. Il y a sûrement une app. OFO et qui propose notamment depuis les deux, les deux, dernières, deux derniers mois euh, des euh, courses gratuites à vélo. Euh, et c'est le même cas aussi pour euh, Mobike. Euh, et euh, même OBike aussi euh, propose 50 courses gratuites. Donc évidemment, GoBike en phase de service gratuit pour l'instant, c'est compliqué euh, de s'imposer sur le marché. A voir s'ils vont avoir exactement le même problème de renouvellement et d'entretien des vélos. Ça reste à voir. Mais en tout cas, Gobi Bike, c'est fini pour
1: eux. Ouais, de toute façon, tous ces concepts, il y en a eu d'autres, hein, là, on parle des... des, des... Mais il euh, y a quand même une différence hyper culturelle entre des pays où il y a une certaine discipline et un certain civisme. Euh, ce qui est déjà plus rare, désolé de le dire, mais c'est une réalité dans les pays latins. La France est un pays latin. Euh, ça marche pas, ce genre de truc, parce que les gens vont toujours trouver et chercher les failles au système. Et euh, c'est vraiment rien à foutre des autres quoi. C'est le mec qui enferme ce type de téléphone, de, de vélo chez lui. C'est vraiment ah ouais, mon, mon voisin peut crever quoi. J'en ai rien à foutre quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. il y a d'autres avantages hein, des pays méditerranéens, euh, mais on n'a pas la discipline nécessaire. Et on n'a surtout pas l'empathie. Le, le, parce
0: que là, c'est un des services. On verra si ouais. les autres services ferment boutique également.
1: Ouais. Euh,
0: Gobi n'avait aucun service de réparation. Il ferme dans tous les pays, même euh, les, les pays respectueux. Oui, oui, euh, oui c'est vrai pays. aussi.
1: Oui. Oui, il ferme, je crois, même en Mais même, il reste même, à hein. Hong Kong. Hein. Il reste à Hong Kong, oui. Ouais.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, merci beaucoup, beaucoup d'être resté avec nous. Vous êtes encore 260 dans la chatroom, dis donc. Ouais. Euh, N'hésitez pas si vous avez aimé l'émission à mettre un petit pouce up. Euh, ça nous encourage, ça nous soutient. C'est une des manières de nous soutenir. Et un grand merci à vous. Il y a le récap super chat euh, dans le dans le Flipboard. Euh, oui, il y a l'air d'avoir une histoire de détournement derrière.
1: Ah oui, en plus, oui, il y aurait des histoires financières. Non, mais encore une fois, on a parlé du petit, euh, du petit de ce type de service. Il ne faut pas mettre tout euh, dans, le, dans le même sac. On remercie en tout cas Pascal pour son super chat Restez du jour. Restez comme vous êtes. Merci. On aura du mal à changer. Pas euh... de
0: question platinium. Et donc du coup, bah, on peut tout de, suite, euh, tout de suite passer aux questions. Corben utilise Cozy Cloud. Est-ce que c'est bien Bah écoute, c'est un service de cloud que je connais pas du tout. Non, non plus. Euh, donc euh, il aura sûrement écrit des articles. Non, si c'est Corben, tu peux lui faire confiance. Hein. Mm. Euh, après, en termes de facilité d'accès euh, et d'utilisation, je lui fais moyennement confiance.
1: <rire> oui, ça sera peut-être pas le, le Cozy Cloud, ça sera peut-être pas le service le plus accessible du monde.
0: Ça sera peut-être pas aussi Cozy que son nom, quoi. Voilà. Euh, pour la parité, plus de Texcope avec Marion. Qui est d'accord <rire> non euh, Ça va pas
1: être Jérôme. Non, non mais tu vois, j'y réfléchissais pendant que tu faisais l'article. C'est vrai que souvent, euh, et disons-le, quand euh, on va à des trucs, c'est souvent euh, Marion, la copine de Jérôme, qui fait Naotech. Je pense pas que ça soit tant du fait parce que... Je pense que tu plus à prouver tes connaissances tech. Enfin, tu vois, tu n'es pas, euh, pas la copine du youtuber, Tu fais tes émissions, tout seul. Mais il y a après ta fréquence d'apparition à l'image. Oui, oui. Euh... Euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il y avait une parité de temps d'antenne entre nous deux. Euh, si ça changerait ton.
0: ton non, mais il ton... euh, y, y a quand même euh, la manière de présenter, c'est-à-dire que. Euh, et on s'est posé la question hein, d'être public sur notre relation. Euh, et c'est vrai que c'est particulièrement désagréable quand on dit euh, oui, il y, y a la copine de Jérôme. Je préfère à la rigueur qu'on dise l'autre intervenante euh, ou la collaboratrice de Jérôme sur la chaîne. Je dirais être résumé. Euh, par ma relation personnelle avec euh, Jérôme, mmh, mmh. c'est euh, insultant pour le travail que je fais en fait. Je suis pas sur la chaîne parce que euh, je couche avec Jérôme euh, en étant. Euh... <rire> voilà, et ça, c'est vrai que euh, d'un point de vue, euh, voilà, de mon point de vue, c'est euh, assez. Euh, c'est me rabaisser en fait. Après, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux personnes et, et je ne vous saute pas à la gorge euh, quand vous m'appelez comme ça. Mais c'est vrai qu'une euh, reconnaissance du travail, c'est quand même plus appréciable que d'être résumé à ses relations personnelles.
1: Après, quand même, on a été relativement discret parce que des gens, et tu te souviens de cette anecdote, il euh, y, y, y a des gens qui ne savaient pas qu'on était ensemble. Mmh. C'est pas quelque chose dont on fait... Euh...
0: Ah, non, Jérôme se tape la co-animatrice, c'est cliché ça.
1: Bah ouais, non, c'est un peu ça qui est arrivé ou euh, quelqu'un que j'avais pas vu depuis très la longtemps. C'est la
0: de whisky. <rire> si Marion avait commencé avant Jérôme, bah, c'est pas le cas, j'ai pas commencé avant Jérôme. Et non, je n'ai pas de page Wikipédia. Et demain, c'est le copain de Marion ouais, qui fait TexCop, tout à fait.
1: Ouais. Bon, moi ça me. Voilà, je pense que ça serait.
0: Pourquoi Pour bon, moi, c'est Marion, ma copine de Kindle, qui aime les mugs à taille-descente. Tout à fait, tofu Sauvage. J'en est complètement d'accord là-dessus. C'est qui le monsieur à côté <rire> de Marion Il ah, faut présenter Marion comme la personne super designer euh, qui parle polonais et experte du X. Alors, euh, tu peux enlever « Parle polonais ». Il faudrait que je l'enlève peut-être de mon profil LinkedIn. Pour être tu l'as fait... mis sur
1: LinkedIn que tu parlais polonais
0: J'ai dit que j'avais des bases en polonais. Est Ce qui n'est plus qu est vraiment le cas. C'est-à-dire en polonais. Euh, Jinkuye, euh, 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 Voilà, mais non, mais là, là ouais. c'est fini. J'ai tout oublié, comme je ne pratique absolument pas. J'ai oublié euh, tout, tout, tout ça. Euh, Est-ce qu'on
1: a parlé de Véro
0: Non, on n'a pas parlé de Véro. C'est quoi Véro euh, moi, je suis désolée du cliché, mais j'associe Marion à Dailymotion. C'est pas du tout un cliché, Quentin, euh, puisque c'est aussi mon travail. Donc, c'est pas du tout un cliché. Hein. Tu peux très bien m'associer à Dailymotion.
1: Est-ce qu'on va tester le S9 sur un parti photo Probable, je garantis rien, mais probable.
0: Et Véron, on connaît pas. Euh, ça m'intéresse, Te Faux Sauvage. C'est -ce quoi, Véron Ah, elle a écrit après.
1: Ah, d'accord. C'est le nouveau, nouveau réseau, réseau social. social. Ah, non, pas ah non, on, là. On, a, oui. on est un
0: peu has-been là. On n'est pas dans le. Euh, dans dans l'actu là.
1: Bah c'est pas mon c'est pas remonté dans les. On va
0: regarder ça, merci on beaucoup pour l'info. On va
1: regarder. J'en parlerai demain. Et si le ça, film on...
0: La forme de l'eau. Euh, ben écoutez, euh, on est des grands fans de Guillermo del Toro. Ouais. Euh, on voilà, Labyrinthe de pensée, c'est un des, des chefs-d'œuvre euh, de ce réalisateur. On aime beaucoup son univers euh, euh, fantastique, euh, voilà, son imagination. Et en fait, euh, si La forme de l'eau était très très prometteur. Et bien en fait, il s'est un peu perdu dans des standards d'histoire avec des méchants et des gentils qui a un peu occulté le cœur et l'âme du film qui était plutôt l'histoire d'amour. Euh, et du coup, ça a rendu l'histoire d'amour pas vraiment crédible et pas si attachante que ça. Et du coup, nous. C'est pas euh, un mauvais film, mais. On en attendait plus que ce ouais. qu'on a eu. C'est
1: pas shadow... passé pas très loin du chef-d'œuvre s'il ouais. y avait eu euh, une histoire d'amour plus crédible. Euh, mais allez le voir quand même hein, parce que, que d'abord pour film, vous faire hein. votre avis il y, y a des, mais... y a des moi, séquences magnifiques ouais.
0: Ouais, pour moi ça reste un acte manqué euh, où ça aurait pu être très très beau et malheureusement euh, on n'a pas l'émotion qui va jusque là
1: mm.
0: voilà euh, sinon on a vu le sens de la fête aussi euh, le dernier film de, de ah, avec, avec Bakri et on s'est bien marré ouais, euh, a si a vous ne l'avez pas
1: vu regardez le quoi c'est euh... le monsieur de Jardiland, il amène une plante et il squatte depuis 4 ans. <rire> ok, je suis le mec de Jardeland. Prochain
0: Saint-Marion en polonais. Oh non, non, me défiez pas là, s'il vous plaît. <rire> euh,
1: alors, Véro, je viens de regarder. Oui, effectivement, euh, bah, je, je vais m'enseigner, mais pour savoir, vous, vous avez peut-être au courant, mais je peux vous dire qu'en tout cas, sur nos sources d'informations, ce n'est pas une info qui est vraiment remontée en ce lundi matin. Mais en même temps, c'était le week-end. Alors, je ne sais pas quand c'est sorti, Véro, mais. Euh...
0: On regardera. Mm. Euh, Vertige sur Vero, d'accord. Et, et l'app Héros, euh, je ne connais pas l'app Hero. Ouais,
1: alors, des plus jeunes qui se mettent sur Vero. nous, euh, en étant un petit peu plus vieux, en tout cas, je dis moi, des réseaux sociaux qui naissent et qui meurent assez rapidement, on en a connu pas mal, donc on s'enthousiasme peut-être un petit peu moins que des plus jeunes sur des nouveaux réseaux sociaux. quoi. Euh,
0: Black Panther, on ne l'a pas vu euh... <rire> D'après les caractéristiques, le S9 Plus est-il vraiment mieux que le S8 Plus ou le X euh,
1: Pardon, euh, le S. C2...
0: On ne sait pas, on les appelle pas. Testés en fait,
1: Vaéa, des... euh, ça dépend de ce que tu fais avec ton smartphone. Euh, il faut que je le teste. Si... Est-ce que les performances photos justifieront vraiment de le prendre Je pense que ça va être un petit peu comme l'iPhone. Si t'as le S8, non. Si t'as le S7, peut-être. Si t'as plus vieux, oui, ça vaudra le coup de le prendre. Donc, en gros, si ton smartphone date de plus de 3 ans, oui, il peut valoir le coup. Euh... Attends, j'ai essayé de lire un truc avant. Bah, je l'ai perdu. Non, mais c'est une blague. Il ah, fait interdit à vertige de ne plus venir car Jérôme le feinte toujours. Mais oui, mais ah,
0: j'ai euh, un Honor j'adore interface photo, mais la qualité en basse lumière est en retrait. Mais les différents modes pour pose longue sans filtre ND, sont géniaux et parfois bluffants. Eh
1: ben, écoute, merci de ton témoignage. Euh... Le loup, c'est un poisson. Ouais. Ah, c'est <rire> génial. Le loup, c'est un poisson. Non, mais c'est plein de répliques cultes. J'ai envie de le revoir pour noter certaines répliques cultes, quoi.
0: Peut-on adapter des optiques Canon sur
1: un GH5 Oui, avec des adaptateurs qui vont des adaptateurs bêtes, les Dums adaptateurs qui coûtent vraiment pas cher, t'en trouves à 15 euros, à des adaptateurs type speed booster. je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui vont te permettre non seulement d'adapter des objectifs Canon, mais en plus de, de faire tout un tas de choses qui, eux, peuvent valoir très très cher. Euh, mais c'est tout à fait possible de monter des objectifs Canon sur du GH5.
0: À quand un What's on my phone de vous deux Ah, c'est pas bête ça. Ouais, je
1: l'ai jamais fait. On me le demande depuis que j'existe des What's on my phone. Euh, je... Ouais, je vais en faire un.
0: <rire> Il y a un super photographe dans le sens de la fête. Ouais, on s'est bien marré. Ouais, 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 c'était excellent. Ouais. Excellent. Euh, on va pas pouvoir rester très longtemps pour les, les questions. Donc là, on prend les dernières. Je,
1: je vous reprendrai des questions demain. Hein.
0: Ça pèse aussi lourd avec un. Alors, bon, ça pèse aussi lourd qu'un réflexe avec l'adaptateur
1: Ça dépend l'objectif que tu mets derrière. Euh, non, hein, ça dépend l'adaptateur que tu mets, ça dépend l'objectif que tu mets. Le problème, c'est que ça va un peu déséquilibrer euh, ton appareil. Euh, ça va lui donner beaucoup de poids à l'avant. Bon, le GH5 est quand même assez massif. C'est plutôt quand tu mets des bagues adaptatrices sur le G7, par exemple, que c'est un peu zarbi.
0: Allez, dernière question, euh, dernière question. Euh, C'était, est-ce euh, qu'on a testé Nextdoor non. Euh, non, on n'a pas testé ce réseau social des voisins. Euh, et euh, faut-il désactiver le, stabilisa le stabilisateur du capteur GH5 Non. Avec un gimbal Non. Train.
1: Ouais, vous avez mal compris dans le test qu'on a fait du GH5S. Il euh, faut écouter avec, avec précision ce qu'on dit. Ce qu'on disait avec Albert, c'est que le stabilisateur du GH5 peut rentrer en conflit avec une stabilisation externe en cas de coup brusque et sur des mouvements très rapides. Vous savez, dans les films d'action, quand on fait vraiment des trucs très très nerveux, quand le truc est sur la bagnole et qu'on veut un rendu de mouvement nerveux, justement... Par contre, le stabilisateur du GH5 marche très, très bien avec le côté fluide d'un gimbal. Ne le désactivez surtout pas. Au contraire, ça va renforcer votre stabilisation. C'est vrai qu'on a été mal compris. C'était dans. Mais nous, on pense... Enfin, on l'a dit dans la phrase. Écoutez-la bien. On vous parle de mouvements brusques. Euh, C'est là où il peut y avoir un conflit des capteurs.
0: Et sur ce... On vous souhaite une excellente journée. Encore merci à vous tous de nous avoir suivis euh, ce matin. On vous donne rendez-vous comme d'habitude demain matin à 8h pour la prochaine émission en compagnie euh, de mon copain Jérôme. C'est euh... le copain. De <rire>